0: Seguimos en Conexión B Análisis Entrevista. Vamos a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta, investigador del IFAP del campo experimental Cotaxtla. Paco, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y a
1: quienes nos escuchan en Conexión B desde la ciudad de Veracruz. Esta tarde, con motivo de las fiestas patrias, voy a comentar sobre uno de los símbolos que nos identifican como mexicanos, el maíz. En esta ocasión haremos un viaje al ancestro del maíz, el teocintle, o también llamado el grano de los dioses. De acuerdo a la leyenda de los soles, Exalcote hizo que lloviera fuego del cielo y quitó a Tlacotecutle y puso por sol a su mujer Chalchicuitle durante más de 300 años, donde la gente comía de una simiente como maíz que le decían sin concopi, refiriéndose precisamente al maíz teocintle, que es el ancestro del maíz que conocemos. Los maíces, estos denominados teosintles son los parientes silvestres del maíz y son antecesores directos donde se domesticó al maíz como cultivo por los antiguos habitantes de Mesoamérica. Estos teosintles son parientes de los pastos. Algunos viven por un año y otros son perennes, o sea que están constantemente produciendo. Esto lo hace un tanto similar al maíz, porque cuando son pequeños son muy parecidos y solamente los identificamos o los diferenciamos ya cuando están grandes. Estas poblaciones de maíces teosintles se encuentran ubicadas desde el sur de Chihuahua, en México hasta Costa Rica, pero donde está la mayor concentración precisamente es en México. Los teosintles que conocemos que solamente viven un año, son muy parecidos al maíz. Tienen el mismo número de cromosomas y aquellos simples que son que viven muchos años tienen 20 o 40 cromosomas, por eso son un tanto diferentes. Ahora, el simple se puede cruzar con el maíz que conocemos. De esa manera consideramos que así fue el proceso que ocurrió hace algunos años o bastantes años pero lo, ya, lo que llama la atención es que al cruzarse pueden producir descendencia fértil. Por eso es muy factible que se haya cruzado en ese viaje del tiempo. Y bueno, ahora, ¿cómo los clasificamos? Bueno, se clasifica este teosimple como igual que al maíz, sea maíz. Pero cuando es específicamente el teosimple es una subespecie llamada pardiglumis. Así es como se clasifica. Estos chocintes son una planta, como decía yo, que puedes vivir un año, puede vivir varios años. Llegan a alcanzar hasta los 3 metros de altura. Ahora, producen varios tallos, a diferencia del maíz que conocemos que solamente produce un tallo. Y entonces en cada tallo produce unas mazorquitas que tienen apenas dos hileras de, gran, de granos y que pueden ser de 5 o 8 granos, pero están envueltos en una estructura muy endurecida, que es difícil comerlo cuando ya es en grano y con respecto al maíz que nosotros conocemos o comemos, pues la mazorca es grande, con granos expuestos y tiene muchas hileras. La dif las diferencias en el maíz que conocemos con el simple son es el proceso de domesticación que ocurrió hace 9000 años, porque y ahora por qué les voy a decir exactamente estas fechas, ya que en los trabajos que se han hecho prácticamente fuera de nuestro país, la evidencia genética del teocintle, específicamente de la que está en la cuenca del río Balsas, o sea, del lado de, de Guerrero, en base a los estudios del radiocarbono y otros análisis que hicieron de los microfósiles encontrados en los, petate, en los metates sin patas, donde hacían la molienda del maíz o el carbón utilizado para preparar los alimentos, Ahí empezaron a hacer esos estudios. ¿Dónde se encontraron estas, estos restos arqueológicos? En la cueva de Jihuatosla, en la región de la cuenca del río Balsas en Guerrero. Ahí también ocurrió la domesticación del maíz como cultivo, calculan entre los 8.700 o los 9.000 años. Es lo que coincide con dos trabajos en forma separada que se hicieron en Estados Unidos y en un centro de investigación en Panamá, donde se llevaron estas muestras para contribuir al conocimiento. Es un trabajo de evolución genética del maíz moderno. Ahora, ¿dónde ocurrió esto? Pues seguramente cuando los antiguos pues este, habitantes de ese México sembraban precisamente porque ya estaban un tanto estacionados en algún lugar. Eso no quiere decir que no se movieran, porque ahora consideramos que los hallazgos de este maíz, el origen y la misma agricultura, pues es un asunto multicéntrico, o sea, puede ver eh, de diferentes lugares, como ya comentamos la semana pasada en Tehuacán, en Oaxaca también encontraron otras cosas, en Guerrero, pero todos están cerca de ahí, o sea, es una zona muy específica. Y eso es lo que hasta la fecha se lleva de conocimiento sobre el origen del maíz y de la misma agricultura, trabajo que seguramente va a seguir generando información, Jorge.
0: Oye, Paco, y, y en ese sentido, no, pues qué buen dato, por supuesto, como siempre nos traes. Eh, eh, ¿Cuándo es eh, donde evoluciona, en qué momento es el que evoluciona del teocintle al maíz que ya conocemos? ¿Hay algún dato específico donde, donde esté ese, ese brinco? Bueno, hay una
1: es todo un misterio, porque no sabemos si ocurrió de forma natural, porque el maíz teocintle crece entre los otros maíces o fue manipulado por los mismos habitantes de esa época, porque particularmente el teocintle, que les dije hace un momentito, de la subespecie pardiglumis, coincide con la floración del maíz que conocemos. Entonces, pudo, pudo haberse dado en forma natural o manipulado por esos fitomejoradores de hace de, de esos 9000 años. Ahora, ya están más seguros porque los trabajos actualmente ya con equipamiento y con metodologías más específicas para la data de las fechas, ya se están acercando más a concluir. Pero todo ocurre ahí entre el Tehuacán, la cuenca del Balsas en Guerrero y pegado ahí a Oaxaca. Eso es precisamente porque ahí es donde se pudo resguardar y perdurar estos, estas, estas, estos hallazgos de maíz. Y se piensa que ahí es donde se inicia eh, pues la, la misma agricultura como la conocemos, ¿sí? como la conocemos en que ya se dedica un grupo a, a sembrar y a producir. ¿no?
0: Oye Paco, pues eh, realmente estos datos son eh, importantes, es, son importantes de conocer porque pues es el, el tener el, 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 pues ya el conocimiento como tal de el origen de nuestra pues de nuestra base alimenticia o alimentaria aquí en México que es el maíz y cómo pues cómo generación tras generación y sobre todo pues siglo tras siglo se ha mantenido como tal hasta la fecha, es, es impresionante, Paco. Sí, Jorge, y bueno, debo decirte que estas investigaciones
1: ocurrieron entre el 2008, 2009 y fueron suspendidas por otras razones muy hoy este, por riesgos de seguridad para la gente que trabajaba en esto y fueron realizadas y financiadas por la Fundación eh, Nacional de Ciencias en Estados Unidos, National Geographic, el Museo Nacional de, de Historia Natural y otros organismos externos, pero todos bajo la coordinación del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Ahora, estos maíces teosintes pueden haber sido aprovechados también como se usa hoy actualmente el maíz, como el jugo, del, el jugo dulce de los tallos, los elotes y también como palomitas porque era difícil meterle el diente al grano ya como tal porque es durísimo como si fuera una nuez. A estos maíces por esas durezas les dicen diente de burro o ma maicillo. Ahora, en algunos lugares lo aprovechan como forraje porque como perdura hasta en la época de sequía lo usan para alimentar al ganado y el grano si ya se produce, lo muelen y le dan al ganado menor, como cerros y gallinos. Se tienen datos que en Egipto y en India lo usan como forraje. Obviamente ese maíz se fue uh, después de aquí de México. En algunas zonas lo utilizan precisamente porque pues, tiene un aprovechamiento por forraje. Pero en algunos otros lugares, Jorge, ya se volvió una maleza. Y entonces la andan tratando de controlar porque ya compite con el maíz que quieren producir. Ahora. Desde el punto de vista científico, los teosintles son una fuente de genes para el mejoramiento del maíz moderno. Precisamente en la calidad nutritiva porque tiene más proteínas que el maíz convencional. Tiene resistencia a enfermedades y aparte aguanta la sequía, lo cual ojalá algún día podamos transmitirles esas características. Lo que no se ha podido transmitir es que sea perenne, Eso está más difícil. Ahora... Todos los investigadores agrícolas que han trabajado concluyen que los teocintles y las razas nativas de maíz son parte vital, escucha esto Jorge y amigos, son parte vital de la base genética del cultivo de maíz en el mundo. Hoy en el INIFAP en, se resguardan estos teocintles en el Centro Nacional de Recursos Genéticos, que es la que llama el Arca de Alimentos. Actualmente hay 84 muestras de los teocintles más representativos de Guerrero. Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Estado de México y algunos han sido repatriados de, otros, de otras bóvedas precisamente porque ya andaban por allá y las, ya los, a través de convenios se pudieron regresar y actualmente están en resguardo y bajo conservación de temperaturas muy bajas. Mi conclusión, Jorge, que es que aunque México es punto central de los orígenes agrícolas del Nuevo Mundo, son pocas las investigaciones para comprender la ocupación humana temprana, así como su evolución agrícola. Ya contaremos otra historia del origen del maíz y la agricultura. Ahora desde Oaxaca ya se ha vuelto una saga, ya la semana que entra hablaremos de lo que encontraron en, en Mitla, conocido por su cultura. ¿no? ¿Cómo ves, Jorge?
0: Oh, pues Paco, ya, ya abriste la saga, la saga del maíz, y, y realmente vale la pena, vale la pena porque... Es eh, parte de nuestra historia y de lo que seguimos eh, todavía consumiendo como base de nuestra alimentación en México, que es el maíz, Paco. Pues excelente, como siempre, muchísimas gracias. Vamos a estar contigo el próximo viernes. Sí, gracias. Pues el maíz otra historia más para sentirse orgulloso de ser mexicano. Buenas tardes. Igualmente, igualmente, Paco. Muchísimas gracias a Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxla en nuestro campo innovador. Vamos al corte, volvemos.